1: Liebe Franzi, hallo, hallo, auf der anderen Seite. <lacht> Liebe Sonja, halli, hallo. Heute quatschen wir zwei einfach mal wieder. Ja, ich freue mich. Ich freue mich voll cool. drauf. Ja, ich mich auch. Wir haben ein schönes Thema ausgesucht und zwar Bibellesen. Ja, du hast es ausgesucht. Ich bin immer begeistert, wo du sowas findest. <lacht> wo ich sowas finde wie die Bibel. <lacht> Uns beschäftigt das gerade beide oder immer wieder, ja. auf jeden Fall. Ja. Ich bin in diesem tollen Mit der Bibel durch das Jahr Gruppe von der Jeanette Mokosch, die hatten wir auch schon mal als Interviewpartnerin genau. und ich fand das so eine super Sache Anfang des Jahres, weil ich mir das schon immer mal gewünscht habe, die Bibel wirklich mal durchzulesen. Von Anfang bis Ende. Und ich bin, genau, wirklich von Platte zu Platte, sagt mhm. man ja, oder von Buchdeckel zu Buchdeckel mhm. und ähm, ich dachte, ich packt es besser, das würde mir leichter fallen, da einfach jeden Tag so 10 bis 15 Minuten hat man ja schon dann irgendwie übrig, wenn man das als Priorität setzt. Es ist wirklich nicht so leicht, aber gerade, weil man eben in dieser Gruppe ist, das ist so eine WhatsApp-Gruppe, ich glaube, wir sind über 800 wow. Personen, mhm. genau, fällt mir nicht so leicht, aber ich merke, was das mit einem macht oder da, was man da nochmal für Zusammenhänge ganz anders yeah. checkt, das finde ich echt super yeah. spannend, obwohl ich so christlich erzogen <lacht> bin, aber man hat dann halt <lacht> doch immer nur diese einzelnen Geschichten gehört und jetzt mal alles so im Fluss zu mhm. lesen, Genau, finde ich voll spannend. Aber sag du doch mal, was, wie du das
0: so normalerweise handhabst oder wie das bei dir läuft. Ja, also bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich Jahre meines Lebens war die Bibel für mich sowas völlig, also das Buch mit sieben Siegeln kann man eigentlich sagen. <lacht> ich habe mhm. früher gar nicht verstanden, wofür man die Bibel überhaupt braucht, was das eigentlich soll. Ich meine, erstmal ist halt einfach ein Riesenbuch mit tausenden von Seiten und wenn man dann auch mal anfängt, irgendwie zu lesen, dann denkt man, oh mein Gott, wie langatmig oder wie langweilig. Also gerade jetzt bei den Büchern Mose, wo teilweise über Seiten irgendwelche Namen aufgelistet werden oder mhm. irgendwelche Rituale oder Opfergaben, wie man das zu machen hat und wie man dann den Tempel einzurichten. Ich dachte immer, was ist das denn?
1: Mhm. Und im
0: Grunde kann man echt sagen, in den letzten vier Jahren hat sich mir die Bibel geöffnet, kann man mal so sagen. Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es überhaupt dazu kam, aber es war auf jeden Fall einfach eine sehr schwere ähm, Phase in meinem Leben, in der ich Gott ganz extrem gesucht habe und dann irgendwie auch dachte, ich brauche Input, ich brauche irgendwas, ich, ich will, dass Gott zu mir redet und dann habe ich irgendwann mhm. verstanden, okay, ich finde Antworten und ich finde Trost und Zuspruch wirklich in der Bibel und ich habe dann gesehen, dass man das tatsächlich aufs Handy so eine App runterladen kann, wo tatsächlich mhm. dann die Bibel auf dem Handy ist und zwar die ganze Bibel. Fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich gesehen, dass man da solche Lesepläne abonnieren kann zu allen möglichen Themen. Du kannst wirklich irgendwie ein Schlagwort eingeben oder auch unter Emotionen gucken wie Trauer, Wut, Einsamkeit, Verzweiflung, okay. Freude. Und zu jedem dieser Worte gibt es wirklich Bibellesepläne, wo man dann praktisch jeden Tag, also jeder Leseplan geht über eine unterschiedliche Zeitdauer. Du kannst theoretisch Pläne für 365 Tage abonnieren. Du kannst Pläne mhm. für fünf Tage abonnieren. Das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, es ist dann immer so, man hat dann jeden Tag erst eine Andacht und dann die passende Bibelstelle dazu. Das heißt, man liest jetzt nicht so die Bibel, wo man ja tatsächlich mhm. oft, wenn man auch nicht so die Ahnung hat, den Inhalt so versteht. Weil man muss es ja doch auch immer hinterfragen, was ist das jetzt für ein zeitlicher Kontext oder was ist wirklich die tiefere Bedeutung. Das ist ja nicht so einfach, man liest mal kurz den Satz und hat genau verstanden, mhm. was die Botschaft ist. Und so fällt einem das viel leichter zu verstehen, was Gott einem da eigentlich sagen will. Und mhm. ich habe dann phasenweise wirklich regelmäßig, jeden Tag meine Pläne gelesen. Und da muss ich gestehen, kommen aber auch wieder die Trockenphasen, wo ich es irgendwie dann nicht mache und mhm. wirklich gar nicht lese. Und dann kommen aber auch wieder die Phasen, wo ich das Bedürfnis habe und dann wieder viele Wochen am Stück lese. Also ich habe insgesamt schon bisher 300 äh, solcher Lesepläne gelesen. Oha, okay. Und hm, ähm, hm. ist für mich auch immer so ein bisschen so eine Challenge, dann auch wenn ich einen Plan abonniere, den auch wirklich fertig zu lesen und den zu schaffen. Mhm. Das ist tatsächlich auch so Das für so ehrgeizige Menschen ist es vielleicht sogar wirklich dann ganz cool, dass man, weil man das unbedingt erreichen will, dann automatisch die mhm. Bibel irgendwie liest. Einfach nur, weil man das schaffen will, das Ziel, was man da sich gesetzt hat oder so. Mhm. Und ich habe einfach dadurch schon richtig viel Ermutigung bekommen. Und je öfter du in der Bibel liest, es kommen ja oft Stellen immer wieder und immer wieder. Und ich habe echt gemerkt, es prägt sich so ein, sodass mhm. wir dann wirklich, so wie Gott sich das ja auch vorstellt, in den Momenten im Leben, wo wir es am nötigsten brauchen, haben wir diese mhm. Verse im Kopf und dann spricht das plötzlich zu uns, weil wir es ja. so oft gelesen haben. Und das finde ich so genial.
1: Mhm. Ja, und auch wo du gesagt hast, ähm, dass das manchmal dann auch so langatmig ist teilweise oder sich Sachen wiederholen, das ist mir jetzt auch aufgefallen, wenn man das so von vorne nach hinten liest, auch so, boah, krass, man ist jetzt auch schon so verwöhnt, so vom Storytelling, ne? da denkt man so, ja, okay, ja wie geht es da jetzt ja. weiter, was ist dann passiert? Oder hä, das fetzt du mir jetzt einfach nur so hin, was, was war da los? <lacht> und dann kommt ja aber nichts mehr, ne? oder dann plötzlich bricht ab, und dann ist man irgendwie fünf Jahre später, und dann ist halt der nächste König, oder yeah. irgendwie so. Mhm. Also das finde ich irgendwie voll spannend, oder ja, ist schon auch eine Challenge, das so auszuhalten, yeah. dass man es dass das jetzt eben nicht so ein schöner Roman ist, wo du dich so drin vertiefen kannst. Yeah. Und trotzdem gibt es dann auch in den ähm, komischsten Settings, sage ich mal, oder wenn es auch um irgendwelche Eroberungen geht, jetzt gerade im Alten Testament oder so, ähm, und dann kommt plötzlich ein Satz, wo du denkst, so, boah, der hat jetzt richtig gesessen oder krass, nee, warte mal, warte mal, das äh, toucht mich jetzt doch irgendwie ja, so, ne? Also, ja, das macht ja trotzdem voll viel mit dir oder man kann ja auch wirklich das auch betend lesen im Sinne von, hey, zeig mir da einfach, was da mhm. äh, jetzt für mich dran ist, ja. Gott, oder schließ mir das irgendwie auf, mach das, dass das jetzt für mich was Persönliches ist, auch für meinen Alltag bedeutet, auch wenn das eben 2000 Jahre oder noch mehr im Alten Testament ähm, her ist. Aber ich finde es auch mega spannend, dass man Sachen, weil ich habe zum Beispiel früher auch gewusst, okay, da steht irgendwie, dass jemand 900 Jahre mhm. alt wurde oder so. Ja. Und Da dachte ich immer so, hey, das ist ja voll der Quatsch, das kann ja gar Volles nicht sein. Ja, und wieso, wieso steht das in der Bibel? Ich will doch, dass die Bibel weiß ja. und dass ich das alles glauben kann. Aber wenn jemand sagt, dass der 900 Jahre alt wurde, dann ist das doch Quatsch. Mhm. Und dann plötzlich lese ich aber das halt von vorne nach hinten und dann steht da, dass Gott dann halt irgendwann gesagt hat, nee, so alt sollen die Menschen nicht genau. mehr werden, weil bla bla bla. Und dann so, ja. ah, okay, es war wirklich so ja. und er hat es dann wirklich anders entschieden und gesagt, nee, jetzt werden sie nicht mehr so alt. Mhm. sowas zum Beispiel voll spannend. Oder das habe ich letztens auch mal ähm, geteilt, weil das irgendwie so... Ich, was schon fast peinlich ist, aber dass ich immer nicht verstanden habe, warum eigentlich die Israeliten in Ägypten sind und da versklavt werden und warum die da wieder raus wollen. Dann nach Mutter, warum sind die in Ägypten? Mhm. Und wenn ich das nach vorne nach hinten lese, dann weiß ich halt, okay, das ist noch wegen dem Josef, der halt da war ja. und wegen der Hungersnot ja. und dann hat er seinen Vater und seine ganzen Brüder geholt, ja. damit es denen gut geht ja. und dann genau. haben die sich dort ausgebreitet und deswegen sind die dort alle. Da dachte ich so, also das ist ja echt irgendwie verrückt, was man dann auch so für Aha-Erlebnisse haben darf, auch in solchen Kontext oder so. Also ich fand's, ich feiere es eigentlich gerade voll, dass ich das mal so machen darf, auch wenn ich Lücken habe. Aber ich glaube, das, also ich hoffe noch, noch habe ich die Hoffnung,
0: dass ich es doch ähm, trotzdem bis zum Ende des Jahres schaffe und die Lücken noch füllen kann. Und ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass du es schaffen wirst. Ich muss ja gestehen, also ich bin ja auch in dieser ähm, WhatsApp-Gruppe drin und ich habe dann schon relativ mhm. schnell irgendwie den Anschluss so verloren und das bewundere ich bei dir mhm. echt. Weil ich das in so vielen Lebensbereichen bei dir beobachte, wie du einfach echt an Dingen dranbleibst und wie du echt wie so eine Routine immer entwickelst und dann immer auch wirklich weitermachst und dich dann vielleicht auch im Zweifel wirklich auch zwingst, dann weiterzumachen. Dann würdest du vielleicht kurz schleifen und dann sagst du dir, nee, komm, ich raff mich auf und dann hole ich halt die fünf Tage nach, die ich jetzt irgendwie nicht geschafft habe und das finde ich mega bewunderns und bemerkenswert und ich bin mir sicher. Äh, wenn wir dann an Silvester im Sekt anstoßen, dann kannst du mir stolz sagen, und Franzi, ich habe von der Offenbarung jetzt die letzte Seite gelesen oder so. <lacht> ähm, ja, das ist ja schön. Und es ist echt, wie du sagst, ähm, ich habe eben in den letzten Jahren dann durch diese Lesepläne, ich habe eben die Bibel noch nie jetzt so von vorne bis hinten wirklich gelesen, sondern natürlich durcheinander, mhm. weil durch die Lesepläne ist es ja einfach nicht mhm. chronologisch, sondern halt so, wie es jetzt gerade zum Thema passt. Und je länger man das aber liest und über je längeren Zeitraum, umso mehr erschließt sich dieser rote Faden, der sich einfach durch die komplette Bibel zieht. Und ich habe mhm. irgendwann nach zwei, zweieinhalb Jahren verstanden, wie genial Gott ist. Also ich meine, so wirklich ganz verstehen werden wir es ja nie, aber mhm. ich komme dem immer näher, seine Großartigkeit mhm. zu begreifen, wenn ich die Bibel lese, weil ist es nicht einfach genial, dass er schon nach dem Sündenfall von Adam und Eva den Plan hatte, Jesus wird kommen und wird uns irgendwie retten und wird diese Sünden auf sich nehmen. Das wird ja schon im Alten Testament klar, da wird ja der König schon angekündigt. Ich habe das ja früher gar nicht mhm. kapiert. Ich habe das ja auch nie gelesen. Und einfach zu sehen auch, dass das Alte und das Neue Testament ja sehr wohl was miteinander zu tun haben. Es hängt komplett mhm. miteinander zusammen. Diese alte Geschichte mhm. ist nötig, damit es überhaupt die neue Geschichte gibt. Und das mhm. einfach so langsam zu verstehen. Ich kriege manchmal richtig Gänsehaut. Ich habe wirklich schon mhm. oft darüber nachgedacht und dann auch Tränen in Augen, weil ich denke, wie genial und großartig ist Gott eigentlich. Und wenn wir mhm. die Bibel nicht lesen, dann können wir gar nicht verstehen, wie Gott ist. Wie ich gerade schon gesagt mhm. habe, wir werden es nie in der Gänze verstehen. Aber wenn wir die mhm. Bibel nicht lesen und denken, wir brauchen die Bibel nicht, dann irren wir uns ganz gewaltig, weil mhm. wir können ihn eigentlich nur erkennen, wenn wir das wirklich lesen und auch diese Geschichte ja. verstehen. Auch verstehen... Wieso Jesus eigentlich kommen musste. Ich glaube, das verstehen mhm. ganz viele gar nicht. Und mhm. deswegen ist es so wertvoll, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt. Und ähm, wir wollten ja jetzt auch mal besprechen, ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen so reingefühlt, warum es eigentlich wichtig ist, regelmäßig zu beten und die Bibel zu lesen. Und das hat jetzt nichts mit ähm, diesem Fingerzeig zu tun, du, 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 du musst mhm. und sollst, sonst bist du ja. irgendwie ein Sünder. Sondern es hat wirklich alles einen tieferen Sinn und es soll uns helfen, auch mit unserem Leben klarzukommen. Und wir wollten jetzt ja mal da drauf gucken, mhm. was sind denn eigentlich gute Gründe, warum wir das machen sollen. Und zwar jetzt nicht, weil wir dazu gezogen oder unter Druck gesetzt werden, sondern weil es was mit uns macht.
1: Mhm. Ja, genau. Wir haben so einen Post von der Ashley Morgan Jackson gefunden, der uns wohl angesprochen hat. Das würden wir gerne durchgehen. Da hat sie acht Gründe aufgeführt, ähm, warum sie das eben empfiehlt oder warum uns das guttun würde, wenn wir das regelmäßig machen. Und da hat sie als erstes geschrieben, um Jesus zu kennen oder kennenzulernen. Ja. Dass man einfach nicht mit jemand in einer Beziehung sein kann oder eine Beziehung haben kann mit jemandem, mit dem man gar nicht spricht. Und das fand ich nochmal so, ja klar, dass, ähm, dann leuchtet das irgendwie ein. Aber ich, ich kann nicht sagen, das ist mein Freund oder ich kenne den oder ich lebe mit dem, wenn man sich nicht unterhält, im Sinne von zum Beispiel betet. Finde ich irgendwie ein guter Punkt. Und ich habe letztens erst, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt, weil mich das so berührt hat. Ähm, da hat hatte jemand mal geschrieben, manchmal mache ich so Witze drüber, was, was würde ich tun am letzten Tag, wenn ich wüsste, ich habe nur noch einen Tag zu leben, ja. ich würde voll Junkfood essen mhm. und ähm, voll Spaß machen und so. Mhm. Und dann hat es ihn plötzlich erwischt und er hat so gedacht so, boah Jesus wusste, dass das sein letzter Tag ja. war. Und was hat er gemacht? Ja. Er hat Füße gewaschen. Ja. Und das fand ich irgendwie so krass, er was ja. für ein dienendes Herz. Er hat anderen gedient, er war für die anderen
0: da. Mhm. Ja. ja, und ähm, das ist wirklich wahr, also ich habe das auch in den letzten Jahren gemerkt, wie sehr mich das berührt hat, je mehr ich ähm, wirklich über Jesus erfahren habe und eben tatsächlich über die Bibel. Also mhm. mein, in Beten rede ich mit ihm, aber durch die Bibel erfahre ich wirklich, wie sein Herz war, also wie er wie seine Intention war, wie er wirklich so von innen heraus war, weil das hat er ja wirklich auch gezeigt und ähm, wie mich das dann teilweise so gepackt hat in manchen Momenten und so berührt hat, dass ich wirklich weinen musste, weil ich dann einfach gesehen habe, mein Gott, wie Jesus uns liebt. Wir können mhm. uns das eigentlich gar nicht vorstellen. Wir können so eine leise Ahnung bekommen, aber ich glaube, Wissen tun wir es erst, wenn wir wirklich ähm, am Ende dort am Ziel sind. Mhm. Und... Ähm, das kann einfach so helfen, auch im, den Glauben wirklich zu leben und Jesus nachzufolgen, wenn wir eben durch die Bibel ihn dann besser kennenlernen. Und wie gesagt, mhm. also das sage ich wirklich ganz klar, das, das geht gar nicht ohne Bibellesen, lesen. Weil, mhm. wie sollen wir das verstehen, wenn nicht ja. durch sein Wirken, das einfach in der Bibel beschrieben steht.
1: Ja, und das passt eigentlich auch zum zweiten Punkt, nämlich um Gottes Willen zu erkennen, ja. dass eigentlich nur wenn wir die Bibel lesen, wir auch wissen, wie... Tickt Gott, was mag er, was mag er nicht, oder was gefällt ihm? Oder was hat er auch, ähm, ja, was hat er auch vor oder wie
0: so sein Herz schlägt, was wir eigentlich schon gesagt haben, gell? Mhm. Und was ich da oft, wirklich, was mich so oft traurig macht, vor allem in den letzten Monaten, wenn ich mir irgendwie so anschaue, was in unserer Welt so vorgeht und wie sich alles gerade so entwickelt, ich denke, ich meine, das hat es immer schon gegeben. Ich habe es erst kürzlich jemandem gesagt, dass man ja immer sagt, früher war alles besser. Ich glaube, das hat es immer schon <lacht> gegeben. Wir denken immer, wir leben jetzt in der Zeit, wo alles so gefühlt so katastrophal ist, wenn man irgendwelche bestimmten Entwicklungen anschaut, wie Kriege mhm. oder Elend. Aber im Grunde hat es das wahrscheinlich immer schon gegeben und immer schon haben die Leute gesagt, früher war alles besser. Aber ich muss schon echt sagen, also ich beobachte schon, dass wir mittlerweile in einer Generation leben, wo der Glaube ja immer mehr keine Rolle spielt. Also ich denke, noch vor 100 Jahren waren viel mehr Menschen gläubig oder Gott und Jesus orientiert als heute. Zumindest, finde ich, beobachtet man das, wenn man sich ja auch einfach anguckt, was heutzutage alles möglich ist, was heutzutage alles erlaubt ist und was in den Medien kommt und wie Dinge einfach dargestellt werden, was vor 100 Jahren oft einfach nicht gegangen wäre
1: aufgrund mhm. von
0: bestimmten Moralvorstellungen und so. Und da war ja auf gar keinen Fall alles irgendwie richtig oder gut. Im Gegenteil, ich meine, es wurde ja auch viel Missbrauch, gerade mit den Dingen, die in der Bibel stehen, ja auch betrieben. Aber mhm. es macht mich schon traurig zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, ist doch alles Quatsch, was da steht und ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt und warum mhm. soll ich denn mir da irgendwas sagen lassen? Ich habe Spaß und mein Leben ist geil und so und das macht mich echt oft traurig, weil so viele Menschen nicht mehr sehen, dass Gott mit dem, was er auch in der Bibel sagt, wie wir leben sollen, damit wir gut leben können, dass er uns damit nicht mhm. irgendwie einengen will oder in, in Ketten legen will, sondern eigentlich will er uns frei machen. Und das macht mhm. mich oft traurig, dass das so viele einfach so nicht erkennen, sondern dass sie mhm. denken, das sind irgendwelche alten verstaubten Reglements, die uns irgendwie klein halten sollen und denen wir mhm. uns irgendwie beugen müssen, um dann wie so <lacht> versklavt zu sein.
1: Mhm. Und das sind eben auch viele Sachen drin, die einfach auch das Zusammenleben ermöglichen oder ein gutes Zusammenleben, ja. weil Genau. Wenn man eben dann nur auf sich selber guckt und sagt, ja, Hauptsache, ich bin glücklich, dann hat es natürlich auch Konsequenzen aufs Umfeld. Und definitiv ist, denke ich schon auch gut, wenn man ein paar ähm, ja, Leitplanken hat, dass man das einfach allen gut gehen kann oder zumindest
0: so gut wie möglich und nicht äh, man sich gegenseitig da so im Weg steht oder die Beine stellt quasi. Ja, und ich muss auch immer wieder an den Vers denken, mehr als alles behütet dein Herz, denn mhm. von ihm geht das Leben aus. Und ich glaube, es verstehen einfach auch viele gar nicht mehr, was das wirklich bedeutet, sein Herz zu behüten. Und ähm, dass damit dann schon auch einhergeht, dass vielleicht manche Dinge einfach für uns wirklich nicht gut sind, was mhm. aber nicht heißt, dass die uns für immer verwehrt sein sollen oder verboten sind oder so. Oder dass ähm, wir beschnitten werden, wenn wir dann bestimmte Dinge nicht tun oder sagen oder machen. Es wäre einfach so schön, wenn noch mehr Menschen erkennen, dass wirklich da auch dann der Segen irgendwie dann drüber liegt und davon eben das Leben tatsächlich ausgeht, wenn wir unser Herz behüten, indem wir auf das hören, was Gott uns wirklich sagt, was gut für uns ist und mhm. wir auch danach leben. Und ich glaube echt, wenn man das mal ganz bewusst auch macht und auch auf ihn hört, auf seine Stimme hört, auch wenn wir dann vielleicht manchmal ein komisches Gefühl haben, dann irgendwas zu tun, wir denken, oh, eigentlich will ich das jetzt nicht, ich habe keinen Bock oder ist mir jetzt zu anstrengend mhm. oder was auch immer. Ich glaube, wir dürfen dann, wenn wir darüber hinausgehen, immer merken, wow, Macht mich wirklich frei und ich fühle mich geliebt und getragen und Gott segnet mein Leben und das, was ich tue.
1: Ja. Da fällt mir auch die ähm, Folge mit der Diana Kunert ein, mhm. wo es um Grenzen ging. Ja. Das spielt da ja auch ein bisschen rein. Gell? Ja, total. Ja. ja. Genau. Gott setzt auch Grenzen. Ja. Gehen wir mal zum dritten Punkt: Hilfe finden. Mhm. Und da hast du ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt, ne, dass du da auch Trost gefunden hast ja. in der Bibel. Genau. Und ähm, dass es so viel Weisheit auch drin steckt und ähm, Klarheit auch für den für unseren aktuellen Alltag und eben nicht nur, wie früher gelebt wurde. Ähm, und fand das so süß, da hat die Ashley geschrieben, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, können wir jede Form von Hilfe brauchen, die wir bekommen können. Das ist richtig. Äh, das fand ich irgendwie so nett, aber das ähm, stimmt voll. Und ja, da auch nochmal ganz andere Bereiche in uns anrühren kann und ansprechen kann, auf die wir selber gar nicht kommen würden. Mhm. Und ähm, was aber nochmal ganz anders... Ja, auch in unser Leben sprechen kann, auf jeden Fall, in jeder Situation.
0: Ja, absolut. Also ich kann es nur wirklich ähm, aus meinem eigenen Leben bestätigen, dass ich, glaube ich, noch nirgendwo so viel Hilfe bekommen habe, wie wirklich aus Gottes Wort, das mich einfach immer wieder auch hochgezogen hat, wenn es irgendwie schwer war mhm. und ich dachte, oh Gott, das, das wird nie was. Und ähm, dann habe ich irgendwas gelesen und das krass ist und das wollte ich jetzt ja auch nochmal anführen, wenn mir das gerade kommt. Wir können uns echt darauf verlassen, dass wenn wir, das ist dieses Klopf an und dir wird die Tür geöffnet, wenn wir wirklich fragen, wenn wir Gott um Rat fragen und um Hilfe bitten, dann wird er uns die Antwort geben. Und ich kann dir sagen, ich kann das gar nicht mehr aufzählen, wie oft ich das erleben durfte, dass ich wirklich in Not war und dass ich meine Bibel-App aufgemacht habe und Gott wusste genau, welche Not ich habe. Und dann stand da so oft, wirklich gerade an dem Tag, in dem Moment, wo ich das geöffnet habe, ein Vers, der hat so in meine Situation reingesprochen. Das hat mich in dem Moment so getragen und ja. ermutigt und gestärkt und war ja. mir dann wirklich so eine krasse Hilfe. Das hätte, so eine Hilfe hätte mir nie ein Mensch sein können, der mir irgendwas sagt ja. oder mir tatsächlich praktisch hilft oder so. Da hat mich nur ein Satz aus Gottes Wort so hochgezogen, dass ich einfach weitergehen ja. konnte und wusste, hey, ich bin nicht allein, Gott sieht mich, Gott sieht meine Situation und er hilft mir. Und das hat einfach Gottes Wort bewirkt, weil das halt mhm. ganz klar zu mir gesprochen hat, wirklich mit Worten.
1: Ja, ich glaube, da können echt auch ganz viele Christen ähm, Geschichten zu erzählen. Das ist einfach mega spannend und cool, dass es das wirklich gibt. Und ja. äh, man, wenn man da auch eigene Geschichten
0: erzählen kann, das ist echt so viel wert. Ja, finde ich auch total ermutigend. Mhm. Genau, der nächste Punkt, den sie dann aufgeführt hat, war Reue empfinden. Das <lacht> bin ich mir total sicher, ist jetzt wieder so ein Satz, wo viele denken, ja, ja, immer die Reue und die Sünden und man ist der böse Sünder. Ich glaube, das ähm, geht ja vielen auch irgendwie gegen den Strich, aber ja, ich habe halt auch wirklich verstehen, lernen müssen, dass wir Menschen einfach Sünder sind. Da können wir gar nichts gegen machen. Jeder von uns macht Fehler, jeder begeht Sünde und ich mhm. finde halt immer das Wort Sünde, wenn man auch sich damit noch nicht so befasst hat, das klingt schon immer so krass irgendwie. Also ich glaube, mhm. auch wenn jemand jetzt kein Christ ist, der denkt dann bei dem Wort gleich, oh mein Gott, geh mal bloß weg mhm. mit dem. Mhm. Ich bin doch eigentlich ganz nett. Ja, ich bin doch voll <lacht> super eigentlich, helfe meinem Nachbarn und koche für meine Oma. Aber ja. ähm, dass es einfach tiefer geht, das muss man halt auch erst verstehen lernen und dann aber mhm. auch gleichzeitig wirklich zu verstehen, wir wir sollen und dürfen Reue empfinden und das ist dann im Grunde gut, wenn wir das tun, weil mhm. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er hat mhm. diese ganze Last echt auf sich genommen und allein das mal zu verstehen, ist sowas Großes und Krasses und
1: mhm.
0: dass wir eben nicht die verdammten Sünder sind, die irgendwie an die Wand gestellt werden, sondern Gott will einfach nur, dass wir das erkennen, hey, ich mache Fehler, ich bin ein Sünder, aber... Mhm. Gott ist gnädig und liebt mich und Aha. sein Sohn ist für meine Sünden gestorben, aber ich muss halt echt einfach nur meine, meine Sünden dahinlegen, die gestehen einfach mir dessen klar sein und mhm. dann bin ich frei. Und das finde ich so unfassbar. Ich meine, was ist das für ein Geschenk? Was haben wir für einen Gott, der so vollkommen und so perfekt ist, Aha. dass er komplett frei von Sünde ist und uns aber erschaffen hat, die halt leider nicht so perfekt sind. Und mhm. er hätte auch einfach sagen können, okay, ich habe irgendwie da nicht so super gemacht, jetzt schmeiße ich euch in die Tonne und weg seid ihr. Und nein, das macht er mhm. nicht. Er liebt uns so sehr, dass er mhm. einen Weg gefunden hat, wie wir, ja. wie wir das irgendwie ausräumen können. Oder wie es mhm. für ihn ausgeräumt werden kann. Und das ist sowas, ja. ich glaube, das werden wir auch nie wirklich in der Gänze begreifen können.
1: Ja. Und dass er uns die Vergebung aber wirklich so schenken will. Ja. ja das finde ich so stark und ähm, also jetzt auch wieder, wo ich die Bibel lese, was er da alles an krassen, also da gab es ja Könige, die haben so, ein, ja. so ja. dreckige Sachen gemacht, ja. also wirklich übelste Sorte. Ja. Und ähm, Gott hat ihnen gerne vergeben, wenn sie umgekehrt sind und ihn erkannt haben. Oder wo du das auch gerade gesagt hast, mit, wer die, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist ja auch eine Bibelstelle. Und meine Schwester hat mal bei ähm, einer Drogenreha gearbeitet mhm. und da war ich mit meinem Mann mal zu Besuch. Da hatten wir noch keine Kinder und dann gab es so Lobpreiszeit einfach in dem Reha-Haus. Mhm. Und dann dachte ich schon so, okay, mal gucken, ob die überhaupt, also so die ganzen yeah. schweren, coolen Jungs und so, ob mhm. die überhaupt aufstehen zum Lobpreis mhm. oder keine Ahnung, wie das hier läuft. Mhm. Ja. Oder ob die überhaupt mitsingen mhm. und so. Wahrscheinlich finden sie das ja, alles so, peinlich jetzt voll oder doof, genau. Ja. Und ich sag dir, das war die krasseste Lobpreiszeit, die wir je erlebt mhm. haben. Und wir waren schon in vielen Gemeinden und haben schon viel Lobpreis mitgemacht. Aber die sind dort aufgesprungen, die haben die Arme hochgerissen, Boah, die waren so Herzblut mit dabei. Mhm. Und da haben wir so gecheckt, so, ja, die verstehen, was die da singen. Die ja. verstehen, die waren im Dreck ja. und sowas von ja. tief gefallen ja. und wissen, das ist nicht ihr Verdienst, dass sie jetzt hier stehen und ähm, nicht mehr süchtig sind und so. Ja, und vor allem, das sie das wissen, so dass es krass. auch kein
0: Märchen ist, sondern dass es wirklich die Wahrheit ja. ist, dass Gott ja. wirklich jeden Dreck einfach abwaschen kann und wir ja. komplett neu vor ihm stehen, in diesem blütenweißen ja. Gewand irgendwie.
1: Ja, voll. Und was wie sie frei geworden sind, das ist halt eine ganz andere Nummer, als wenn ja. wir sagen, ja, wir fühlen uns jetzt frei ja, ja. und gut so. ja das, das muss ich immer wieder dran denken. Mhm. Das war so ein krasses Zeugnis allein, wie die einfach im Lobpreis
0: abgegangen ja, ja. sind oder da mitgemacht haben. Oh Gott, das berührt mich total, weil man da auch wieder merkt, welche Kraft das hat. Weil Lobpreis ist ja im Grunde mhm. auch eine Kommunika Art der Kommunikation mit Gott, wenn und. wir ihn anbeten durch Lieder, ich merke es auch bei mir ganz mhm. oft, wie man da spüren darf, dass man wirklich in seiner Gegenwart ist. Also ich, für mich wird es da mhm. immer so spürbar, und an deiner Geschichte einfach zu erkennen. Also wenn das an jemandem dann krass erkennbar sein muss, dann an Menschen, mhm. die mal ganz unten waren. Und wenn die so voller mhm. Freude sind und so, da merkst du einfach diese Kraft Gottes, die da mhm. einfach sichtbar wird. Und das finde ich total ja, genial. Voll. Das ist ja schön.
1: Das war echt mega. Genau, dann das fünfte war, wir kennen unsere Rechte, also die wir einfach durch Jesus auch annehmen dürfen. Ja. Da ähm, habe ich auch mal so einen coolen Spruch irgendwie gesehen, ich glaube, ich kriege den nicht mehr zusammen, aber dass, wenn jemand mit ähm, Sünden aus deiner Vergangenheit oder so kommt und du dann sagst, so hey, ja. lass gut sein, Jesus dropped the charges, ja. so er hat die Anschuldigungen sind, die Anklage ist fallen gelassen, ja. so ne? Ähm, das hat nichts mehr mit mir zu tun, ich habe es geklärt, so das kann mich auch nicht mehr angreifen. Mhm. Ähm, so als ein Punkt, ne, was so unser Recht ist, wenn Gott uns frei macht zum Beispiel oder wenn wir einfach sagen, hey, ich bin Königstochter, genau. bin Königskind, ja. ähm, ich weiß, wo ich hingehöre und zu wem ich gehöre. So, ähm, wenn ich weiß, wer hinter mir steht, dann ist egal, was vor mir steht. Das ähm, finde ich auch eine total starke Sache und das macht, glaube ich, echt einfach das, wenn man betet und Bibel
0: liest, ähm, kann man das erst im vollen Umfang irgendwie auch verstehen und verinnerlichen. Ja, voll. Ich finde, man kann auch, wir kennen unsere Rechte ersetzen mit, wir kennen unseren Wert. Weil, also mhm. das kann ich zum Beispiel so aus meinem Leben sagen, ich habe ähm, auch lange Zeit Schwierigkeiten damit gehabt, wirklich zu erkennen, welchen Wert ich vor Gott habe. Und ich habe das auch teilweise heute noch, weil ich schon merken musste, dass Lügen von Menschen um einen herum, die einem lange Zeit Dinge einreden, die mhm. man dann anfängt zu glauben, die setzen sich einfach so fest und da hat mir tatsächlich auch ähm, das Bibellesen schon geholfen, einfach zu erkennen, hey, wir sind einfach, wie du gerade gesagt hast, die Königstöchter, die Königssöhne, mhm. Gott liebt uns und er hat uns gut gemacht und natürlich machen wir Dinge falsch, aber unser Wert steht trotzdem fest und der Plan, den Gott für uns hat und niemand kann uns mit Lügen irgendwie runterdrücken oder so und ich merke das schon immer wieder, es ist ein nicht einfacher Weg, das auch wieder abzuschütteln, wenn man da einmal halt auf dem Pfad war, dass man solche Lügen auch geglaubt hat. Aber es hilft dann wirklich immer wieder, sich Gottes Wort einfach vorzuhalten und sich das dann immer wieder zu sagen, hey, ich bin wertvoll und ich gehe meinen Weg. Und ähm, ja, da hilft uns Gottes Wort auf jeden Fall mit all den Zusagen, die da einfach drin stehen, die Gott mhm. einfach immer und immer wieder macht. Und das ist das Tolle an der Bibel, dass es halt wirklich schon fast so ein monotones, wiederholen permanent ist, dass es sich wirklich verinnerlicht. Gott will, mhm. dass es sich verinnerlicht, seine Zusagen. das mhm. steht da nicht nur einmal, dass wir irgendwie geliebt sind, sondern irgendwie so 365 mhm. Mal oder dass er bei mhm. uns ist oder dass er äh, mit uns den Weg geht und dass er mit uns durchs tiefe Wasser geht und dass wir geliebt sind und angenommen und dass er gute Pläne mhm. für uns hat und das finde ich einfach mega und ich denke, das können wir nirgendwo so tief wahrnehmen und empfinden, wie wenn wir wirklich sein Wort lesen. Also mhm. das Wort von dem, der uns gemacht hat.
1: Mhm. Und auch mega, dass wir da einen Zugang zu haben. Ne? Also
0: das ist ja auch nicht ja, ich. Genau, ich bin da so dankbar, ja. weil das auch, was ich vorhin gemeint habe. Ich meine, wie viele Menschen gibt es, die es nicht kennen, es nie irgendwie, warum auch immer, es nie gelernt haben, es nie jemanden gab, der es ihnen irgendwie hingelegt hat oder so. Weißt du, ich bin überzeugt davon, Gott will ja jeden erreichen. Wir sind ja alle seine mhm. Kinder, aber aus irgendwelchen Gründen scheint es bei manchen schwieriger zu sein als bei anderen. und Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die tatsächlich sterben, uns irgendwie nie erfahren haben, warum auch immer, mhm. wo man sich schon echt fragt, hey Gott, warum hast du den Mensch irgendwie nicht erreicht? Aber wir werden halt nie alles verstehen. Aber mhm. das ist schon, wie du sagst, wir können unglaublich dankbar sein. Das ist so ein Geschenk, dass wir es echt mhm. haben und dass wir mhm. darum wissen.
1: Ja.
0: Der nächste Punkt, den wir hier haben, ist Dienen und Teilen. Im Grunde, dass wenn wir die Bibel kennen und für Gottes Weisheit und Leitung beten, dann sind wir befähigt zu dienen und andere zu lieben durch den Überfluss, den wir empfangen. Das finde ich eigentlich auch so einen wichtigen Punkt, dass man sich immer wieder klar machen darf und man wissen und sich sagen darf, hey, ich bin beschenkt und ich bin reich, in Anführungszeichen. Und dass man dann in mhm. der Lage ist, anderen Menschen Dinge zu gönnen, die man selber so vielleicht nicht hat, aber immer in dem Wissen, hey, Gott sieht mich, Gott versorgt mich und Gott gibt mir genau mhm. das zum richtigen Zeitpunkt, was ich brauche. Mhm. Und das hat mir in meinem Leben auch schon echt oft geholfen, wenn irgendwie um mich rum Menschen waren in Situationen, wo ich dachte, boah, eigentlich beneide ich die Person, dass die, was weiß ich, glückliche Familie hat oder das Haus oder Erfolg im Job oder es sind ja immer so die Gedanken, die wir haben können, die irgendwie mhm. so an uns nagen können, die sich plötzlich so einschleichen können. Und dann verliert man schnell aus dem Blick, was man eigentlich selber hat. Und mir hilft es echt mhm. immer, sollte irgendwie mal sowas kommen. Also ich bin Gott sei Dank echt kein neidischer Mensch. Da bin ich auch unglaublich dankbar. Ich meine, mhm. Da ist man ja einfach auch nicht gefeiert davor. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die haben ein ziemliches Problem mit diesem Neidgefühl und werden davon auch richtig zerfressen, obwohl mhm. sie es vielleicht gar nicht wollen. Und ähm, ich bin dankbar, dass ich das nicht so extrem empfinden musste bisher in meinem Leben. Aber sollte trotzdem irgendwie ein blödes Gefühl kommen, kann ich mir immer sagen, Gott sieht mich und Gott ist mhm. gerecht und Gott versorgt mhm. mich und Gott gibt mir das, was ich brauche. Und ich finde, das ist ja. gibt einem voll Frieden. Also
1: ja. ja, auf jeden Fall. Und das steht auch in der Bibel, ähm, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Also auch dieses wirklich, dass man, wenn man sich selber geliebt fühlt, dann ist es auch leichter, das weiterzugeben. Ja. Oder wie jetzt jemand, der damit selber Probleme ja. hat. Aber wenn wir einfach so erfüllt sein dürfen, von Gott auch das gar nicht auch als Anstrengungen haben müssen, so okay, ich muss jetzt noch dem zu dem nett sein oder dem zu nett sein, sondern also ich habe auch eine Freundin, die sagt, die hat einfach an dem, wie ihre Freundin sie angeguckt hat, gemerkt, so boah, da ist, steckt irgendwie noch was dahinter ja. und das hat sie mhm. so angezogen, dass mhm. sie dann zum Glauben dadurch gekommen ist. ist finde so ich so schön. krass, dass das Leuten auch angesehen wird, so ey, das ist nicht normal, wie du strahlst mhm. oder was du ausstrahlst, mhm. da steckt noch was dahinter yeah. und sich das bewusst zu machen, dass das auch anziehend ist und ein ähm, Geschenk ist, aber auch ein Geschenk, was wir eben weiter dürfen, geben dürfen an unsere Mitmenschen und was ihnen auch einfach
0: gut tun darf. Ja, ja finde ich total schön. Ja, total. Und es ist ja wirklich so, ich glaube, jeder, der das dann mal selber gemacht und erlebt hat in seinem Leben, zu dienen und zu teilen, selbst wenn man einem da vielleicht gar nicht so danach ist, weil das ist ja oft gerade dass hm. Ich meine, zu teilen, wenn man im Überfluss selber lebt, ist ja leicht. Hm. Aber noch zu teilen und was zu geben, wenn man selber vielleicht es ist im Grunde wie diese Geschichte in der Bibel, wo die Witwe, also ja. ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, ich glaube es war die Witwe, die ja. praktisch ihre letzte Münze irgendwie ins Opferkästchen gibt, die dann wirklich ja nichts mehr hat. Also die gibt mhm. das Letzte, was sie noch hat. Und mhm. wo ich mir denke, wow, das ist so, ja, ich glaube, wie oft sind wir Menschen einfach vor so einem Punkt, wo wir denken, nee, also dann habe ich ja nichts mehr. Ja. Und ja. was es aber für was es mit einem macht, wenn man das dann doch tut und ähm, mhm. wie man sich auch darauf verlassen darf, dass Gott einen sieht und einen dafür segnet. Und dass mhm. man aber wirklich dann freimütig gibt und anderen damit zum Segen wird. Ich finde das eigentlich so was mhm. Wunderschönes. Und wenn einem das fällt, dass man damit echt dann auch zu Gott, also weiß, dass man zu Gott gehen darf und Gott das mhm. auch hinlegen darf und sagen, da hey, ich würde eigentlich gern, aber mir fällt es so schwer. Oder ich habe oft Angst oder ich habe dann Existenzängste und habe das Gefühl, ich kann doch nicht, weil dann habe ich nicht mehr genug. Mhm. Ich bin mir ja. sicher, Gott... Ähm, nimmt einem das dann auch von der Schulter, wenn man das wirklich will ja. und ja. zeigt einem den Weg, wie man einfach eben den anderen dienen kann, weil ich denke, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es unsere Aufgabe.
1: Ja, also auf jeden Fall verantwortungsbewusst einfach mit dem umzugehen, was man hat, ne? genau. also auf jeden Fall da natürlich auch sinnvoll mit umgeht, aber eben auch nicht immer denkt, ich muss das alles ähm, behalten und horten, weil falls es mir mal ja. nicht mehr so gut geht, ja. dann... Ähm, brauche ich es ja für mich und so.
0: Also ich habe tatsächlich selber in meinem Leben schon, also wirklich, ich finde es, also ich habe schon oft Geschichten von Menschen gehört, die krasse Sachen auch jetzt, jetzt ganz äh, praktisch hier mhm. mit Geld, also so materiellen Dingen mit Gott erlebt haben, die wirklich ich sage jetzt einfach mal platt nichts hatten und in einem bestimmten mhm. Moment aber dringend wirklich was gebraucht haben, weil was weiß ich, irgendwas Wichtiges kaputt gegangen ist, was weiß ich, der Computer, mhm. den sie wirklich für den Job gebraucht haben oder so. Und Gott echt auf krasse Art den Menschen dieses Geld dann gegeben hat. Also mhm. solche Geschichten kenne ich und solche Geschichten mhm. habe ich selber schon erlebt. Wo Gott mhm. mich versorgt hat in Momenten, wo ich dringend irgendwas gebraucht habe und aber dachte, ich weiß jetzt nicht, woher nehmen. Und ähm, plötzlich kam das dann, wo ich einfach mhm. sehen durfte, Gott versorgt mich. Und es ist nicht nur eine hohle äh, Floskel oder ja. Phrase in der Bibel, sondern mhm. es ist einfach wirklich die Wahrheit und wir dürfen ihn da ernst nehmen und ihm da vertrauen. Mhm. Und, der, und das passt auch perfekt zum nächsten ja, Punkt. genau Sonja, der ist folgender.
1: Lernen, Gott zu vertrauen. Ja, ja das hast du eigentlich perfekt schon... Das habe ich jetzt vorweg gesagt. gesagt genau. ne? Das stimmt. Dass, ja, wenn wir vor, da wirklich auch auf Gottes Wort stehen und eben auch sagen, so hey, du hast es verheißen, ich möchte mich darauf verlassen oder ich verlasse mich drauf, mhm. ähm, dass wir dann auch wirklich sein Wirken sehen dürfen und einfach auch seine Treue, genau, auch gerade in der Versorgung, sehen dürfen auf ganz verschiedenen Bereichen, nicht nur materiell, sondern... Um, ja. ja, wirklich
0: in allen Bereichen, ja. in allen Bereichen, also wirklich auch was Beziehungen angeht oder einfach auch diese mhm. innere, dieses Wachstum, also unser Wachstum. Mhm. Ähm, es ist auch echt so, man muss erstmal auch die Bibel gelesen haben, also jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt jede Seite, ist doch in Ordnung, wenn man einfach mal so drüber <lacht> gelesen hat, aber yeah, trotzdem intensiver immer mal wieder, sodass Dinge sich verinnerlichen, um zu verstehen, was überhaupt auch seine Zusagen sind auf die wir dann mm. vertrauen dürfen. Also cool. das muss man ja auch erstmal mal wissen. Ja. Wenn wir das nicht lesen, wissen wir ja gar nicht, was Gott uns zusagt und uns verspricht. Und ähm, ich durfte die letzten Jahre auch erleben, wie schwer das am Anfang ist. Und tatsächlich ist das nach wie vor in manchen Bereichen schwer. So dieses, mm. ich lasse los und ich vertraue, weil Gott hat versprochen, er sieht mich und meine Situation und er wird die für mich richtige Lösung zum richtigen Zeitpunkt finden. Und das ist ja für uns Menschen immer dass Wir- setzen uns im Kopf ja immer schon so eine tolle Lösung zurecht mhm. und denken, ja, das müsste jetzt nur so und so laufen, dann wäre es eigentlich prima. Gott, so kannst du es jetzt mal machen. Mhm. Ich habe es mir in Plan schon mhm. überlegt. Mhm. Bitte mach es ja. dann so und so, weil dann sind am Ende alle zufrieden. Und wir kapieren oft nicht, mhm. nee, 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 Gott sieht viel weiter. Und wir sehen gerade noch mhm. bis zu unserer Nasenspitze, aber Gott sieht das ganze Bild. Und vielleicht ist ja die Lösung eine komplett andere und die ist aber auch viel besser mhm. und noch viel mhm. schrecklicher seine Zeitrechnung ist die richtige Zeitrechnung. Und diese Zeitrechnung, <lacht> ja. die Gott hat, die ist manchmal echt so, dass einem fast die Nerven reißen und man denkt, okay, wenn jetzt mhm. nicht sofort was passiert, dann passiert die Katastrophe mhm. und ich, ich, kann das, ich kann da jetzt nicht vertrauen, weil jetzt ist schon kurz vor knapp, kurz vor zwölf und Gott hat immer noch nichts gemacht.
1: Mhm. Aber das
0: Geniale ist, und das durfte ich tatsächlich schon oft erleben, Gott kommt niemals zu spät. Mhm. Er ist einfach immer genau pünktlich und, ähm, aber dieses echt loslassen, die Kontrolle abgeben und ihm vertrauen, es es ist nicht immer einfach, es mhm. verlangt uns schon viel ab, aber ich kann bestätigen, es lohnt sich immer und wir dürfen echt vertrauen, es, es ist nicht einfach nur hohl und gesagt, mhm. sondern wir dürfen es komplett ja. ernst nehmen.
1: Ja, und er hat seine Gründe, wenn er uns warten lässt quasi, ja, ähm, genau. uns jetzt nicht, dass er uns nicht hört, sondern dass es… Ne, nee, genau, hat. weil er ja. sieht
0: das ganze Bild, das können wir gar mhm. nicht sehen. Mhm.
1: Jetzt wollen wir noch kurz zum achten Punkt kommen, mhm. bevor wir noch ein bisschen euch von unseren News erzählen, die wir hier gerne noch teilen wollten. Und zwar der achte Punkt ist, werden wie Jesus. Ich glaube, einige kennen noch dieses What would
0: Jesus do, das hatten oh, ja. wir tatsächlich auch ja, in der, immer so auf der Gemeindefreizeit. <lacht> Hattest du nicht? Ich hatte das. Ja, ich wollte das immer. Irgendwann hatte ich es dann, aber es hat bei mir eine okay. Weile gedauert. Ich fand es mega, da war ich so 13 ungefähr.
1: Ja, das war Fall, immer halt ja. dieses eine Art, ne, die man halt gekauft hat. Ich meine, man hätte es auch selber irgendwie aus irgendwelchen ja, Perlen die, oder so machen. Ja, heute würde man das aus Perlen machen, aber früher war das ja dieses ja,
0: Stoffband mit eingestickten ja, genau. in Weiß, WWJD. Ja, genau. Irgendwann haben sie noch andere Farben ja. und so ein komischer Plastikverschluss, wo man das so ja, durchgefädelt genau. hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> das hatten wir gerade auch auf der Gemeindefreizeit bei uns, ähm, was das einfach ausmachen würde, wenn wir das wirklich nochmal mehr wieder in unseren Alltag oder in unser Bewusstsein mit reinnehmen. Ja. Ähm, die Esche schreibt hier einfach auch von Gehorsam, ja. dass, dass wenn wir auf ihn hören, dass wir ihm dann auch ähnlicher werden. Ja. Aber ich finde, da gehört auch das rein, dass man ihn einfach, wenn man ihn kennt und weiß, wie er tickt, dass man dann da vielleicht auch noch mal mehr eine Sehnsucht dafür bekommt. Ähm, oder viele gucken diese Josen-Serie, die habe ich mhm. noch gar nicht gesehen, aber da sagen auch viele, das berührt sie
0: noch mal so krass und ja. sie sehen Gott da oder ja, Jesus auch total. noch ganz anders. Also ich anders. musste da regelmäßig wirklich weinen. Wenn ich, du hast gesehen. Ja, ich habe es okay. gesehen und dann praktisch mhm. so vor Augen mal zu sehen, also man stellt sich vor, das ist jetzt einfach Jesus und dann zu sehen, wie er angeblich mhm. war und gewirkt hat, das, das, das trifft einen so ins Herz. Das ist echt unglaublich, mhm. mit welcher mhm. Liebe er einfach den Menschen begegnet ist, aber auch mit welcher Bestimmtheit und Klarheit. Mhm. Also er war ja nicht immer der der ja, liebe Feine, Jesus, der immer zu allem irgendwie lieb und freundlich war, sondern er hat ja schon auch ganz klar gesagt, wenn was einfach nicht in Ordnung war und mhm. einfach, ja, da auch praktisch die Grenzen halt gezogen hat.
1: Mhm.
0: Und ja. ja, ich denke, es ist tatsächlich so, ähm, das Leben hier auf dieser Erde ist einfach kein Spaziergang und stellt uns vor mhm. Herausforderungen und dieses Jesus-Nachfolgen ist natürlich auch nicht immer ein Spaziergang, weil Jesu mhm. Leben war auch kein Spaziergang, ganz im Gegenteil. Ja. Aber wie du sagst, wenn wir uns da bemühen und wirklich auch dieses Kreuz irgendwie auf uns nehmen, ihm nachfolgen und versuchen, ihm immer ähnlicher zu werden, am Ende kann es uns einfach nur ja immer mehr wachsen lassen und dass wir immer mehr zu der Person werden, als die wir eigentlich gemacht sind. Und ich denke, das sollte mhm. als Christen ja auch unser Ziel sein, dass wir immer mehr so werden, wie Gott uns eigentlich gedacht hat.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Schlusswort <lacht> für den Teil voll. Ja, voll schön, da mal mit dir so eingestiegen zu sein. Mhm. Ich hoffe, dass es auch ein paar ermutigen konnte, vielleicht doch nochmal die Bibel auch mal wieder in die Hand zu nehmen oder sich so einen Bibelleseplan mal anzuschauen. Da können wir auch gerne ähm, in den Shownotes verlinken, ja. die App, von der du gesprochen mhm. hast. Ähm, genau, fände ich voll wertvoll. Und auch die Ashley, das ist zwar alles auf Englisch, aber die finde ich auch total stark. Ähm, auf Instagram kann man die zum Beispiel finden. Ähm, kann man ihr gerne auch mal... Mal gucken auf ihr Profil, ob das was ist, wo man gern folgen möchte. Genau, Franzi, nehmen uns doch mal mit rein. Wir haben noch
0: zwei, drei News, ja. ähm, was bei uns so in den letzten Wochen noch passiert ist, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Genau, also zum einen für alle, die, also das ist jetzt tatsächlich, sind das jetzt auch News, vor allem für unsere Zuhörer, die einfach nicht so auf Instagram unterwegs sind. Wir waren im Januar bei Hope TV oder Hope TV. Das ist sowas ähnliches wie Bibel TV, Bibel TV, ein christlicher äh, mhm. Fernsehsender. Und wir durften eine halbe Stunde sprechen über unseren Podcast. Wir wurden interviewt. Das hat uns mega viel Spaß gemacht. Das war auch echt mhm. ein gutes Erlebnis. Ich meine, sowas habe ich noch nie ja. erlebt. Du wahrscheinlich auch nicht, Sonja. Und also jetzt nicht in dieser Art und Weise. Und wir haben jetzt echt. Ja. Ähm, monatelang ausgeharrt, wann es endlich ausgestrahlt wird. Und gestern Abend am 1. Mai um 20.15 Uhr wurde es ausgestrahlt. Und es ist in der Mediathek noch zu sehen. Also für alle, die es interessiert, einfach auch noch mal so verbal, also praktisch uns in Bild und Wort zu erleben, <lacht> so <lacht> zu sprechen, äh, wie wir überhaupt uns gefunden haben, wie wir zum Podcast kamen, was unsere Intention ist und so. Also genau, wenn es euch <lacht> interessiert, dann guckt doch einfach bei HauptTV im Internet. In der Mediathek über Motivation, unser Interview. genau
1: mhm. Ja, genau, wir werden auch verlinken, den Sender-Link.
0: Genau, da könnt ihr dann einfach gleich draufklicken. Und Sonja, Trommelwirbel, wir haben noch <lacht> was Neues. Was gibt es denn seit kurzem bei uns? Postkarten
1: gibt es bei uns. Genau, wir haben so oft gutes Feedback bekommen ähm, für unsere Sprüche auch und für unser Design und ähm, für alles, was wir da so gerne machen. Und was uns halt auch super auf dem Herzen legt, ist, dass man nicht nur motiviert wird durch den Podcast, sondern dass wir auch wirklich vor allem wir Mamas einfach untereinander uns supporten und dieses kleine Dorf, was man haben sollte, um Kinder großzuziehen wie das Sprichwort geht, dass wir uns das auch gegenseitig einfach immer wieder zusprechen ja. und uns ähm, ermutigen und begleiten einfach auch. Deswegen haben wir auch ein bisschen besondere Postkarten, die einfach auch nochmal eine andere Message haben als zum Beispiel das typische herzlichen Glückwunsch, du hast ein Kind bekommen. Welcome, Baby. Auch, ähm, <lacht> Genau, was auch seine Berechtigung hat, aber uns ging es einfach darum auch so, hey, wir möchten wirklich, dass wir uns gegenseitig zum Beispiel Hilfe anbieten können. So, hey, ich äh, komme mal auf einen Kaffee vorbei, ich tue mal babysitten oder so. Oder auch nicht nur das Baby feiern, was geboren, geboren ist, sondern auch die Mutter feiern, ja, die genau. geboren ist ein Stück ja. weit, ähm, gerade wenn es das erste Kind ist. Mhm. Und genau, also schaut da gerne vorbei. Wir haben einen Etsy-Shop mit sechs verschiedenen Motiven. Die Franzi verschickt es immer ganz toll und liebevoll, schaut da gern vorbei, einfach auch vielleicht mal für eine Mama-Gruppe, wo ihr einfach mal ermutigen wollt oder für eine liebe Freundin, Nachbarin ich freue mich auch immer mega, wenn einfach mal was wieder in den Briefkasten flattert, weil es einfach wieder ein bisschen oldschool ist oder eben nicht so das 0815 ja. kurze Message auf WhatsApp, sondern eben mal was so, hey, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht, Zeit genommen und es das das ist äh, was Bleibendes irgendwie. Paar Worte Muss ich echt sagen, genau, Also Briefe und
0: Karten, die bleiben einfach. Ich habe heute noch mhm. Boxen mit Karten, die sind schon über 20 Jahre in meinem Schrank und das ist einfach irgendwie schon was Besonderes. Und das Beste, mhm. wir haben ein qr Code hinten auf den Karten. Das heißt, wenn ihr die verschickt, mhm. könnt ihr damit wirklich automatisch noch andere liebe Menschen auf unseren Podcast aufmerksam machen, worüber wir uns einfach mega freuen würden, weil wir wollen einfach immer mehr, vor allem eben Mamas ermutigen da draußen, dass sie einfach einen super Job machen und dass sie nicht mhm. alleine sind, dass sie nicht alleine in diesem Boot sitzen, dass manchmal etwas schwankend sein kann und mhm. man sich manchmal fühlt wie auf hoher See. Deswegen, genau, wir freuen uns einfach über jede Bestellung, die da kommt.
1: Genau. Yes. Und wir wollten auch noch sagen, ähm, wir haben jetzt schon über 50 Folgen, wo wir mega dankbar für sind. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir es vorher noch mal kurz gesagt gehabt und können es gar nicht fassen, was wir da schon auch für tolle Leute ja, ähm, im, als Gast hatten und was für Themen. Und da gibt es noch so viele Themen, die wir besprechen möchten und die auch noch kommen werden. Aber wenn ihr sagt, hey, ich ähm, habe selber ein Thema auf dem Herzen, was irgendwie voll gut reinpassen könnte, was eine Ermutigung sein könnte für Mamas, dann meldet euch gerne oder auch. Wenn ihr Themen, Wünsche habt, wo ihr sagt, so boah, das poppt bei mir irgendwie immer auf, vielleicht ähm, finden wir dann jemanden, der dazu ein gutes Match ist, ähm, genau, dann meldet euch einfach. Wir sind voll gern mit euch im Gespräch. Auch danke für alle bei mir Coffee, die bei uns mhm. schon angekommen sind, die Geldsummen oder auch ähm, Nachrichten, die auf ganz verschiedenen Wegen zu uns kommen, mit ganz liebevollem Feedback. Das macht uns echt auch ja. voll Freude und ähm, ja. hilft uns auch weiterzumachen und zu merken, okay, das kommt auch an und ähm, bewegt was bei euch. Das ist Super, super toll. Da sind wir auch mega dankbar, wenn ihr euch da einfach Zeit für nehmt. Das wissen wir echt zu schätzen. Das ist mir selbst...
0: Ja, absolut. Wir freuen uns echt, wenn die Saat aufgeht und was richtig Schönes draus wächst. Das ist echt mhm. mega. Hey Sonja, so schön. das war mega. Ich fand jetzt echt unseren Austausch richtig schön. Und das Thema, ja. also du hast jetzt einfach dir Gedanken drüber gemacht und ich finde es richtig genial, was du da jetzt einfach für uns heute als Thema rausgesucht hast. Ich bin selber echt mega dankbar. Das war für mich jetzt auch sehr bereichernd. Du ja, bist Mega, was echt du eine da alles reingebracht ich, hast. Muss ich einfach jetzt mal sagen, es ist einfach richtig, richtig genial, was du immer so auf die Beine stellst und alles wuppst. Du bist echt für mich der Wahnsinn. Das denke ich so oft, wirklich.
1: <lacht> oh, Franzi, aber Dito, du bist ja auch ja, ein absoluter Knaller, was, <lacht> was die Leute gar nicht alles wissen, was du gerade wuppst. Es geht auch auf keine Kuhhaut. Ey, da ziehe ich immer wieder meinen Hut vor dir. Und so eine liebevolle Mama und so eine wertvolle Freundin und auch was du einfach alles an Weisheiten auch raushauen kannst mit deinen jungen Jahren, finde ich mhm. mega bereichernd und schön, dass wir das zusammen machen Ich bin können. auch
0: richtig dankbar. Das kommt <lacht> ja auch in, unserer, in unserem Fernsehinterview nochmal so raus. Wir wurden echt irgendwie zusammengeführt, gell? Und das macht <lacht> mich immer wieder so glücklich. Das ist einfach richtig schön. Und dass wir dann jetzt auch noch seit einem guten Jahr so nah beieinander wohnen, ist auch irgendwie so ein Wink des Himmels. Ja, so <lacht> ja, also Sonja, voll. danke für den mega Austausch und wir freuen uns schon auf die nächste Folge dann wieder mit Gast. Genau. Dann sind wir wieder zu ja. dritt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis ganz ja. bald.
1: Bis bald, ihr Lieben. Ciao. Ciao.